0: Chcem sa jednu vec tak opýtať a neviem, či to je dobrá otázka, ale že či ste už raňajkovali? Nie, tu viaceríky že, že, že nie. A, a dúfam, že teraz som neprebudil to, že budete rozmýšľať do konca Svetejho že ste neraňajkovali a že ste hladní. Ale a možno, že niektorí to doma už stihli sa naraňajkovať a je to tak dobré, Ale a čo, prečo, prečo vlastne jeme? Prečo raňajkujeme, obedujeme? lebo to signalizuje náš žalúdok, nie? že sme hladní a začnú nám vyhrávať hej, hudobníci hej, v našom vnútri a potom zrazu vieme, že potrebujeme sa nájsť, že potrebujeme nasýtiť túto svoju potrebu a sa najeme, ale myslím si, že nie je cieľ len utišiť hlad, ale pán Boh to tak nastavil v človeku, že to tak funguje, že naše telo si vie popýtať jedlo, aby potom mohlo normálne fungovať, že je to tak dobre urobené, pán Boh to dobre vymyslel. A Myslím, že my niekedy potrebujeme vnímať aj naše duchovné potreby a vnímať to, že či sme nasýtení aj vnútorne. Ale dnes tí apoštoli, ktorí v tom evanéliu videli tých 5000 mužov, a kto vie koľko žien a detí, ktorí boli okolo Ježiša, tak si všimli túto ich potrebu, že sú hladní. Lebo Ježiš išiel smútiť za Janom Krstiteľom, bol na pustom mieste, chcel byť s Bohom, modliť sa, jednoducho byť s otcom, Ale zrazu prišli ľudia a on nemal to srdce, že by im povedal, že viete, čo ja teraz smútim, že, že nechajte ma tak. Lebo... A jednoducho im slúžil. A celý deň im slúžil. Tam je napísané, že uzdravoval im chorých. A teraz zrazu tí učeníci prišli za ním a hovoria, že Ježiš, oni sú tu už celý deň. A určite tiež už majú múziku. A teraz čo s tým urobíme? Čo urobíme, aby sme nasytili túto potrebu? A pre mňa je to veľmi také dôležité, že oni videli tú potrebu. Že oni zbadali, že tí ľudia sú hladní. Povedzte kedy naposledy ste si všimli hlad iného človeka. A teraz nemusí to byť hlad fyzicky. Ale môže to byť hlad, ktorý človek má po prítomnosti iného. Hlad potom, aby si ho niekto všimol. Hlad, aby mu niekto pomohol v nejakej veci, keď sa cíti sám. A mám taký pocit, že naše oči niekedy sú také uzavreté pred potrebami iných ľudí a nevšímame si veľmi to, čo sa deje okolo nás. Že nás to vedie ako keby tá doba byť zameraný príliš na seba že sme sústredeli na seba, možno najviac na našu blízku rodinu, ale ako keby tie klapky sa nám už nedvíhajú tak, aby sme videli tú širokú potrebu alebo potrebu širšieho počtu ľudí, ktorí sú okolo nás. A myslím, že toto pre našu dobu je veľmi dôležité, že vidieť tých, ktorí sú hladní a potom nestačí len povedať si, že tak oni sú hladní, sú tu nejaké potreby, sú tu nejaké nedostatky, ktoré tí ľudia majú, ale že čo s tým urobíme? Tí učeníci videli túto potrebu? A jednoznačne sa rozhodli, že to idú riešiť. A preto prichádzajú za pánom Ježišom a hovoria, že, že oni sú hladní, že musíme s tým niečo urobiť. Viete, toto je prvý krok, ktorý keď vidíme nejakú potrebu v tomto svete, by sme mali urobiť. Príť pred pána Boha a povedať, Bože, ja vidím, že tu je problém v tomto svete. Vidím, že tu niečo nefunguje, že nie je tak, ako by malo byť. Čo s tým ideme robiť? A oni prišli za Ježišom a Ježiš im tak jednoznačne hovorí, že, že vy im dajte jesť. A podľa mňa pre nich to bol obrovský šok, hej, keď im zraz hovorí toľko ľudí, vedeli, že majú 5 chlebov a 2 ryby a on im hovorí, že vy im dajte jesť. Pán Boh môže urobiť zázrak Môže robiť zázraky. On je Boh zázrakov. Ale veľakrát potrebuje to vykročenie človeka, viery, v tom, aby tá jeho milosť a moc mohla prísť a premeniť niečo. Spoment si na Kánu Galilejsku. To bolo presne to isté. Bola tam potreba, nemajú vína. Ária prišla za Ježišom a Ježiš najprv to nechcel a potom povedal, Naplňte tie nádoby vodou a zaneste starejšiemu. To bol ten krok. Potreba, príchod za Ježišom a vyriešenie problému. A tuto bolo presne to isté. Ježiš, oni sú hladní. Tak vy im dajte jesť. Máme iba 5 chlebov a dve ryby. A to je super. To je niečo, na čom to môžeme celé postaviť. My sa niekedy možno tiež tak cítime, že čo ja môžem urobiť? Moich 5 chlebov a dve rybičky pre, taký veľk, pre takú veľkú potrebu tohto sveta. Čo ja s tým môžem urobiť? Lenže to málo, čokoľvek, čo každý z nás má, keď to dáme Bohu, tak on sa toho môže dotknúť a z 5 chlebov a dvoch rybičiek nasítiť tisíce ľudí. Toto je ten Boží princíp. Ak mu dáme to, čo máme, aj keď, aj keď sa cítime nehodný, slabý, maličký, možno niekedy unavený, frustrovaný, chorý, akokoľvek, možno starý alebo niektorý mladý, ale keď mu dáme to, čo máme, tak on sa toho môže dotknúť a môže to priniesť potom vyriešenie toho problému. Len uh, my potrebujeme mať odvahu s tým prísť, pozriť, tak toto som ja, použij mňa. Ja chcem, aby boli ľudia nasytení a ja som ti k dispozícii, Bože. A teraz potrebujeme očakávať, že čo pán Boh s tým urobí, ako nás dovedie do toho, aby naozaj sa mohlo šíriť jeho kráľovstvo. Pred dvoma dňami som sa rozprával s jednou ženou a jej svedectvo sa ma veľmi dotklo. A s manželom žili, žijú v Čechách a mali svoje tri deti a potom si adoptovali štvrtého chlapca romského pôvodu a vychovali ho od malička. A potom v jednom momente tej žene, kde si prišlo do ruky nejaký, nejaký bilten, kde boli odfotené deti, ktoré sú odložené. A ona povedala manželovi, že že poďže, chcem sa tam ísť pozrieť. Niečo v nej sa dialo, a oni sa šli pozrieť na to miesto a zrazu prišli k postielke jedného dievčatka, ktoré malo nejakú svalovú chorobu, takú, že že malo problém svaly s klbmi, nefungovali, že nevedela sa hýbať vôbec s rukami, nohami, nič. A teraz tá žena, manžel stal za ňou, stala pri tej posteli, sa pozerala na to dieťa a v tom momente ona vnímala veľmi silno vo svojom vnútri, že oni si ju majú zobrať domov. A teraz sa pozerala na toho manžela a manžel presne vedel, koľko bije. Že čo sa deje. A len sa, že, že či to naozaj myslí, že či to je naozaj to, čo majú robiť. A ona povedala, že hej, a tak si zobrali to, dievčatko. A, a ona zrazu, jej život sa totálne zmenil. Štyri deti tri svoje, jedno adoptované a ďalšie, veľmi telesne postihnuté a, a, dieťa, adoptované ďalšie. A teraz ona hovorí, že ja som dvakrát všetko musela žiť. Dvakrát som sa česala, lebo raz seba raziu, umývala, obliekala. Všetko som musela robiť dvakrát aj za ňu. Ale to, že oni ju prijali, tak tomu dievčatku pomohlo, že ona dokázala žiť a žije plnohodnotný život. Oni jej pomohli to, aby vyštudovala vysokú školu. To, aby dnes samostatne bývala v byte, samozrejme s pomocou iných ľudí, lebo tá choroba neodišla a je v nej, ale má svoj byt, pracuje v televízii, striha v ústach, má nejaký nástroj, ktorým to všetko ovláda a žije plnohodnotný život. Viete, toto je pre mňa obrovské svedectvo toho, že človek, ak vidí potrebu niekoho a teraz pán Boh mu dá pokyn, že má to urobiť, vstúpi do toho, tak to ovocie toho videnia a Božej, Božej pomoci v tom celom je nádherné. Že všetci tam sú spokojní. Tá žena je vďačná za ten moment, kedy sa rozhodli to urobiť. To dievča je podľa mňa nesmierne vďačné, že malo takýchto rodičov, ktorí s láskou sa o ňu starali a ona môže plnohodnotne pracovať. Myslím, že aj Učeníci, na konci, keď zbierali tých 12 košov od odrobin, si povedali, že, fú, že že toto bolo dobre. Že 5 chlebov, 2 ryby, toľko chorých ľudí, či hladných ľudí a zrazu sú nasýtení. Zrazu... A ešte toľko, toľko sa zvýšilo. Viete, toto je ten Boží princíp. Ak do toho vstúpime, tak naozaj my môžeme zažívať také veľké Božie dobrodenie. Ale na to, aby sme toto urobili, potrebujeme mať v sebe podľa mňa vášeň pre Boha. Že ho potrebujeme milovať. A som čítal od svetého oca Františka exhortáciu, Kristus Christus žije a jedna taká časť sa ma veľmi dotkla, práve ktorá je o vášni, tak iba pár vied prečítam. Hľadáš vášeň? Ako hovorí jedna pekná báseň, zamiluj sa. Alebo dovol, aby si sa zamiloval. Pretože nič nemôže byť dôležitejšie, ako stretnúť Boha čiže zamilovať sa do neho definitívnym a absolútnym spôsobom. To, do čoho sa zamiluješ, ovláda tvoju predstavivosť a všetko ovplyvní. Rozhodne o tom, čo ti pomôže ráno vstať z postele, čo budeš robiť večer, ako budeš tráviť víkendy, čo budeš čítať, koho spoznáš, čo ti zlomí srdce a čo ťa naplní radosťou a vďačnosťou. Zamiluj sa, vytrvaj v láske a všetko bude iné sa milujeme do Boha, tak toto nás bude sprevádzať. My budeme vidieť potreby iných, lebo to sú Božie deti. Naše srdce bude prepojené s ocovým srdcom a naša vášeň bude podobná jeho vášni v milovaní. Prosím, poďme ďalej. Naučme sa milovať Boha ešte viac. Nechaj toto stretnutie, aj táto Eucharistia s ním, je znova ďalším krokom, že Bože, milujem ťa viac ako včera. A moja láska znova rastie. A toto nás nenechá sedieť. My budeme vidieť, vstúpime do tých problémov s Bohom a potom sa budeme tešiť z ovocia toho, čo On urobil. Otec, ďakujem, že si nám dal oči. Ďakujem, že my môžeme vidieť a ďakujem, že máme ruky, že môžeme niečo urobiť. Prosím, pomôž nám, aby sme si nezatvárali oči aby sme ruky nedávali do vrecák. Daj, aby sme boli tam, kde ty nás chceš mať aby sme videli to, čo nám ukazuješ. Veď ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.